0: Hello， 欢迎大家加入下班不演的行列。我是朱凯强。这个再次见面，再次在下班不演的平台跟大家见面，仿佛有一种就是真的有种精疲力竭的感觉，有一种恍不能说恍如隔世啊。但是我相信，对很多朋友来说，可能心境上面都真的会有这种感觉啊，这种精细和细的感觉啊。二十三天之内。二十三天之内，我们所支持的理念两度遭到非常重大的挫败。那该怎么看待这件事情呢？我相信有很多朋友可能此时此刻心中也许是五味杂陈，又或者是灰心丧志。那我觉得该怎么说呢？我今天的节目应该会跟大家分享一下想法。那其中有感有感性的，有从情绪上面来来跟大家分享的。那也可能想跟大家分享一下，从理智上面我们该怎么看待这样子的。这样子的一个状况，那除了从小处来看說，说这个中二选区跟台北市第五选区，然后分别有哪些哪些我观察到的现象？那整个大局来来看的话，又又有什么该思考的点，或是说可以观察的未来的方向？那标题当然下的很重啊，主要是因为我个人心里面也会有一些情绪，针对什么呢？针对前之前公投挫败的时候。公投挫败的时候呢，都说什么？我说啊，不要抓战犯，不要找战犯，不要啊、呃，要找战友。当时呢，就是针对说很多这这些这些蓝营的或是泛蓝的这些这些从政党员呐、啊，然后呢，对公投，然后作弊上官，隔岸观虎斗，甚至还有说风凉话的。然后 呢， 在公投挫败之 后， 然后让大家心里面觉得愤愤不平。然后当时的国民党中 央， 或是说一些一些意见领 袖， 告诉我们是 说， 不要抓战 犯， 要找战友。那二十三天过去 了， 我们看不到你找到什么战友了。那现在可不可以让我们好好的细数一些这些战 犯， 在过去二十三天之内犯下了哪些错 误？ 而未来马上下一场选举。相隔其实也没有多久，大概就是一个月左右，就是九合一的选举。这些这些作弊上官的，这些隔岸观虎斗的，其中很多人都即将在今年年底接受民意的考验。严宽衡给你们的启示，我不晓得你们昨天晚上是什么样的感受？你们昨天晚上是是瑟瑟发抖、背脊发凉、不寒而栗吗？又或者是说，哎呀，老老娘还好没脚下去玩这一局啊！我不知道你们心里面是怎么想的。那我们今天就来谈谈这两种心境会造成什么样不同的结果。那非常感谢大家。就是小柔说看了一个下午这段节目嘛，哇塞，哎、欸，你还真的非常的。易小柔这个朋友，我过去好像不常看到你，然后我刚看到你的留言，你说你看了一个下午的争论节目，我觉得你真的蛮厉害的。因为连我都不想看，甚至我甚至我都不想再上节目了，因为我觉得实在是狗费火车、螳臂挡车，也实在是有点累了，真的是不知道该从何说起。好，但是在下班不演的这个平台，毕竟大家都是跟着我一起走进第三个年头的，再怎么再怎么样觉得累，再怎么样觉得灰心，还是要在这边跟大家分享。那不敢说。不敢说互相取暖，又或者是说有能够给大家什么心理慰藉，但我觉得就是大家聊聊天嘛，轻松一点，就这样。OK， 好吧，你们是不是应该差不多被跳走了？我我刚我前面讲这一些开场白，其实就是在等着说你们是不是应该差不多被跳走，然后再跳回来，然后我们正式开始呢？正式开始呢？有吗？今天都没被今天都没被跳吗？今天都没有被跳出聊天室吗？怎么会这样子呢？还是因为暂时没有选举了，没有这么多网军，或是没有那么多奇怪的这个这个黑手在操作我们的聊天室呢？好吧，那我们就开始吧。今天这么准时，难得这么准时，大家就开始聊天吧。首先，我想跟大家在情绪上面讲，就是。这个我承蒙大家不弃，然后会来看我的直播，所以我一直都把大家当成朋友一样看待。那首先我想要跟大家分享的是告报告的事情，就是说我完全可以理解，此时此刻有很多朋友真的非常灰心啊，然后像是像是洪州讲说狗费火车啊，然后呢不想再讲啦，躺平就好啊，什么什么的这样子的说法，我都觉得我都觉得完全合理啊。这都是人之常情啊！甚至如果你不这样想的话，我反而还要劝你，是不是别太投入，别这么热热衷政治？所以，如果你有很多的负面情绪，那那种负面情绪表现的方式，也许是愤怒，也许是难过，也许是伤心，也许是失望，然后呢，就是有一点浑噩，我都觉得很自然。那要做什么呢？就歇着啊，就休息啊，不要强迫自己去做你自己不想做的事情，如常的生活。如常的吃喝，如常的休息，去出去玩，去度假，好好的过日子，好好的过日子啊！千万不要让这些负面情绪，这些这些其实这些当然跟我们的跟我们的民生，跟我们的这个日常生活切身相关的政治议题，但是千万不要让这些这些这些乌烟瘴气、狗屁叨糟的事，反过来去影响到你本来正常的社交生活、家庭生活，又或者是身体健康。千万不要啊！你不想看了，你想要静一静，就别看了。真的，我在这儿，你愿意来跟我聊，我就在这儿。如果你不想看，你就把我们关掉，你就去休息，你就暂时远离这一切。没有什么比自己的身心健康更重要，没有什么比身心健康更重要。这句话很重要，很重要。然后等到你休息完了，或是说，或是说。想通 了， 又或者是说有什 么， 不管怎么 样， 不管哪一个念 头， 重新的转变 了， 哪一根神经重新的接上 了， 再回 来， 我们还在这儿。OK， 我想跟大家讲的就 是， 真的真的不要让这些事 情， 不要让别人的失败、别人的错误、别人的懦弱、别人的简单讲别人的 错， 然后你拿来惩罚自 己， 千万不要。所以这些时间，这些时间，如果你真的觉得心情不好，就远离政治，就远离政治。你要我们在，你远离，我们非常乐见大家轻轻松松的找回好心情，找回这个正常生活。要归队，我们在这边等你，我们再继续一起并肩同行。这、就是我想先跟大家分享，在在在情感上，在情感上。所以千万不要，我看到有朋友说饭都吃不下，然后呢心情坏透了，千万不要，千万不要啊！这其实也是一种，这是一种，这是一种布局哦，这是一种布局哦，布到你完全对政治心灰意冷、冷漠、冷淡了，不愿意出声，不愿意出门，不想投票了。哎，这其实也是一种，也是一种这个执政者，然后呢独裁者他在灌输民众的，他最最希望的。终极的统治方式不是在选举中击败你啊，不是在我的票比你多啊，这还是你知道，这还是下策啊，这还是中策，还是下策。上策是什么？上策是它直接直接让你根本懒得投票了。你今天有一个人出来投票，他还得找两个人出来投票。你今天有三个人投票，他还得找五个人把你盖过去啊。如果大家都被这种事情搞到都算了啦，我随便啦。然后呢，就投降了，就放弃了，这才是最高段的独裁统治之术啊！所以，我们不要，我们拼气场，我们比气场，我们不要就是每天都维持一个高速运转，然后情绪在一个高亢跟紧绷的状态之下，这是难以持久的，这也不是健康的。所以 ，OK， 好不好？轻松的心情，就来把我们这边当成是个拉塞的地方。不要那么不要那么紧绷，大家畅所欲言，有什么话想跟我说，你就直接聊天室里面留言。那我也都是秉持着这样的心，这样这样的心情跟跟终宗,宗旨啊，就是跟大家分享。然后不是要叫大家就大家每天都非常激愤，大可不必。OK， 好，然后呢，哈哈，吃播蒙古蒙古蒙古，蒙古蒙古这个要叫我吃播聊软性新闻吗？好，第二件事情，言归正传，我们来讲这些选举。首先，我想要第一个跟大家分享的事情是说，我我我非常看不起，从昨天晚上到今天，部分的这些所谓蓝营的支持者，或是不是支持者，蓝营的少部分政治人物，还在那边讲那些言不及义或是自欺欺人的话，什么虽败犹荣啦，然后什么策略成功不算输啦，还有说什么这个主要就是这样子的论调，我非常看不起，闭嘴，不要再讲这种话了。不要再讲这种话了。这种话是什么？它基本上两件事情。第一件事情，它在事实面上是不是对？当然不对啊！输就是输啊。真的，立委席次就那一席啊！就那一席。林靖怡选上，连矿可就回家吃自己啊。没有什么，没有什么融融，你融在哪里？你荣誉，你融在哪里？选举就是选举，就是当代的战争啊！古代战争你死我活，现在人家不打仗，我们用选举。虽然我们不希望这么、这么、这么的这个，知道该怎么说，就是好像这样子，这个杀伐之气这么重。但凭良心说，就是这样子啊。古代要革命就是就是动刀动枪，现在也就是不动刀不动枪，用选票决胜负。双方也是精锐进出，也是赌身家赌性命的、啊。那个性命也许不是真的要拿命来赔，但是。整个身家压下去，这是不在话下的。那所以这就,就是一场打仗打输了，你容在哪里？不要自欺欺人了、啊。所以，在事实层面，而且而且而且，支持者可以接受吗？支持者可以接受吗？大家，你们政治人物理论上来说，你应该走在前面，带领着支持者，你提出一个主张。你提出一个你认为你这个党提出一个认为优秀的候选人，然后呢，或是像罢免是一个主张嘛，然后呢，在中二选区是个候选人，觉得他很棒，然后呢，你提出他的政策，提出他的主张，然后呢，你有正面的论述说他多好，有反面的攻击对手不如他，然后呢，经过这样子的一个过程之后，你带领的支持者凝聚的支持者，支持者最后投票觉得你你真的比较有说服力，你比较有正当性，你说的比较对，然后呢，这个人真的比较好，大家投这个票。你甚至要扮演这个角色，要扮演这个角色，然后呢？结果你没有把这件事情做好，你没有把这件事情做好，虽败犹荣这种话真的要讲。虽然我完全不认同这句话，但是真的要讲，也是支持者看在眼中，觉得你表现的很不错。最后，也许是因为什么样的变数发笑了，或是说有什么有什么意想不到的黑天鹅出现了。所以你真的在过程当中已经做到非常好了，你能做的都做了，大家真的看到你都尽力了，做了无数正确的决定，可惜最终还是事与愿违，力有未逮。虽败犹荣，是我们说的。国民党或是从政、从政者，没有任何一个人有资格评价自己叫做虽败犹荣。讲这种话的人，就是不要脸三个字而已，就是不要脸三个字啊。我们可以讲，中二选区的选民可以讲，选民可以讲，或者是或者是，好像也没有什么人可以讲，都不该讲。但是，尤其是由政治人物口中说出来，其实就是不要脸。你真的把这些支持者都都都当什么？你辜负了人家，然后结果你还在你还在自己脸上擦擦纸抹粉，说你容容什么容啊？容在哪里啊？无耻，不要再讲了。然后什么策略成功？台北市这边讲说什么？哎呀，同意票还是大于不同意票，同意票还是大于不同意票，所以我们策略成功了。这个哦，年底选举哦，大有可为。这已经蠢到我有点不知道该怎么评论，蠢到我不知道该怎么评论，你就是自得其乐。我们现在当下一月九号拼的就是罢免，一月九号拼的就是罢免。然后你现在跟我说，哎呀，没有九合一年底九合一选举看好，我姑且不论这两者之间，我不知道他有什么绝对逻辑性我然后，民进党这两场公投跟罢免，还有这个中二补选，看起来不像是罢免陈柏伟那一场，看起来有点使不上力，人家真正玩的时候。你根本被打到，你根本被打到，打到没有还手之力。然后你现在跟我说，哎呀，这个输了没关系，九合一看吧。你是智障还是白痴啊？还是你真的是前面讲的自欺欺人，骗到自己都相信了，讲这话都脸不红气不喘。不要再讲了，不要再讲了，真的不要再讲了。这是第一 个， 第二 个， 分别分享一下这两个选区好了。阿 宽， 你说可不可以不要讲政 治？ 可 以， 但是因为今天毕竟是选举完之后的第一个直播 日， 我今天讲完之 后， 我们多多讲一些有趣的议 题， 好 吗？ 像我觉得今天一个插个 话， 插个题外 话， 我觉得今天非常有趣的新 闻， 有趣的新闻就是大家有注意到今天一个新闻 吗？ 就是今年元旦开始。不是说这个国军要恢复后备军人的教招，然后呢非常硬，最长的是一次教招十四天，然后全部的这个实兵科目都要实兵演练，都要实兵演练。然后呢，今天国防部长邱国正郑重颁布了一件什么事情，就是以后教招啊，真的要野营野炊啊，不准再叫便当了、啊。我看到这新闻，我真是噗嗤笑出来啊！当过兵的朋友就懂我在笑什么，就是就是就是。就是对，是过去的教招，过去的后备军人就是玩假，就是玩假的。然后呢，什么哎，因为我什么装备全部都就装饰用的，检查用的。去到外面，照理来说打仗啊，打仗啊，都是野营野炊啊。不然这、那个你这个战术运动的时候，哎，难不成我还我还投诉饭店，我还找营房睡？不然我我去哪里睡？然后呢，便这个当然就自己弄东西吃啊。哎，这没有都叫便当，还还有吃麦当劳的。然后呢，国防部长还要对这件事情郑重下达命令，不准再给我叫便当了。你就知道这国军的这个造假文化，这个你知道这个上下交相贼的文化。然后呢，被国防部长这个命令给，你知道，非常幽默，是不是？这是不是也很好笑？还是你是不是想要听我讲这个也可以，好不好？那今天我们把这个选情该讲的还是稍微分析一下，分析一下，然后呢，就就就是之后我们多。就是多跟大家加入一些有趣的社会议题，好吗？陪大家我们一起走过这一段可能是最低谷的。哎呀，我不该讲这句话，搞不好还不是最低谷啊，是不是？<笑>好，我觉得中二选区它其实是有几个划时代的意义啊，划时代意义什么呢？因为严宽可能跟林静怡其实他原本就是两个非常极端的极端的候选人，严宽可能基本上他没有空战，毫无空战。他本身，甚至他本身，其实他本身就是一个不是很善于言辞的人。他过去担任立委的，担任立委的期间，他也不是一个能言善道，他也不是一个媒体宠儿，他也不是一个积极寻求发言的委员。他纯粹就是靠在地服务的，在地服务的。所以，他这一场选战，他打在地服务，其实也是符合他的人物设定，主轴也没错。那林静怡反观林静怡呢，基本上跟这个选区，不管你怎么凹，他是没有渊源的。他基本上是没有渊源的，然后他呢，就是完全靠资源的益助，我我我民进党现在就是有资源的，我掌握国家机器，我就是有资源的，所以它完全百分之百，就像是欧美国家在空袭利比亚一样，在空袭叙利亚一样。当然，偷偷的那些特种部队有了，基本上地面部队没有。然后我全部就空军，空军24小时持续两个月的狂轰滥炸。所以各位，他就有点像是一个没有陆军的空，没有空军的陆军，只有基层的组织的眼关痕，对决一个没有地面部队、没有组、基本上没有组织，然后没有什么基层、不靠人际网络的，然后呢，但是他有非常极端强大的空军跟资源，他可以对无限的轰炸的林进营，他就非常的甚至像选战，可以说。在台湾的选举史 上， 在我看 来， 它其实有一点实验性的指标意义 的， 就是完全就是你靠陆军靠组织的的选举还会成功 吗？ 我完全没有组 织， 我全部靠空战可以打赢 吗？ 结果这场实 验， 空军赢 了， 哎， 好像跟现代战争也有点类似 哦， 现代战争也有点类似 哦， 就是强大的空军掌握制空 权， 通常都能打赢战争。除非特殊的状况，所以他在我看来，在选举史上，他有一个划时代的意义。那在输了这一场选战之后，严宽恒基本上，我觉得严宽恒家族严家啦，基本上就就是我这不是负面用词，但基本上政治就没戏了。他2 0 2二二零二四，对不起，二零二四就算要再选，也不会再选上了。不会再选上了，他的盘大概就是八万票，就是八万票。那对对方对手空军吹下去，就是就是就是这个票数，所以他大概政治已经没戏了，政治没有戏了。那未来甚至这个家族，其实打这个选战选战打到后来，他就已经不是严宽恒个人能不能当这个立委，基本上他就是严清标家族这两代的经营，大甲镇南宫的这个这个这个经营。家族的生死存亡之战输、啊、掉这一局，我觉得彪哥的这个大甲正南宫的董事长，恐怕也大概做的日子也不会长了，也不会长了。一，民进党难道会跟你会跟你客气吗？会跟你客气吗？我难道不要跟不要把你这个家族连根拔起？你在政治上已经被我剪除了你的保护伞了，那你现在站的地方这个肥到流油的利益。难道我还让你继续白吃白喝 吗？ 你没有办法保护自己啦。当我要当我要剪除你的时 候， 当我要把你连根拔起的时 候， 我做得到。那这个利 益， 我为什么还让你继续享受 呢？ 就是这样啊。所以我不晓 得， 我觉得我觉得可能会退守 吧， 会退 守， 会退守这些这些这些商业利益吧。那政治上面大概就没有戏了。2024 2024基本上也不会有机会了，对，那，就是一这是一个现在的观察跟未来的观察。我觉得在这场选战当中，其实非常非常有梗的是什么？我在选前，在选前，然后呢，就是其实我都没有在针对这件事情再多谈，或是，但我非常讨厌林靖一样。这场选战另一个划时代的一个里程碑、一个转捩点叫什么？言清标，标哥，标哥。他们当年的崛起，这些草莽人物，出生江湖的他啦，然后呢，还有像是罗福柱啦，然后还有像是像是陈明文呐、啊，然后呢，蔡启芳啊，这些家族，蔡启芳当然现在已经是二代蔡依宇在经营了嘛。这些出身江湖草莽的，就是黑道啦岛，其实岛其实平冈新说，他们早年的的出生就是这样子。他有他他有台湾台湾民主发展的背景存在，可能老一辈的朋友都知道，都还记得当年的。国民党主席叫李登辉呀、啊，可是那个时代的台湾确实是国民党一党独大数十年，所以呢，在社会啊，在政治啊，在方方面面啊，其实都是国民党这个党国体制在操控的。那李登辉，不管是出于他自己巩固权力的需求，又或者是他对于台湾台湾走向的一些一些一些想法，他必须他必须要找一些外援来协助他。在国民党内，又或者是在这个社会的方方面面，去瓦解原本根深蒂固的党国势力。于是，大家还记得吗？真的不要讲什么黑金啊！中,中华民国大陆时期，我就就先不讲了。在台湾这七十几年来，最黑金的日子就是李登辉指政，因为他有政治上的需求，他必须引外援来作为他的，作为他的，他他他对抗。旧党国、老国民党势力的这些、这些的一些依靠啊，所以那时候审议会黑成一片，黑成一片。后来很多人都进到立法院了，立法院全盛时期也是、也是有、也是有数个十来个有黑底的委员呐、啊。那如果没有李登辉在背后的扶持，如果没有李登辉背后的支持，怎么做到的？所以差个话。在这场选战当中，我觉得另外一个非常不要脸的人是谁？另外一个非常不要脸的是谁？叫做林佳龙。林佳龙在李登辉生前，或在李登辉身后，他就是扒着李登辉那个人讲“民主，民主之父啊”，扒着他什么什么的。然后呢，他在这场选战当中狂骂严清标家族是黑金，狂骂骂的不行。然后呢，他又扒着李登辉的大大腿。你稍微，你有一点点良知，或是你基本上，你只要不违背事实，你在讨论台湾政治的黑金议题的时候，你怎么可以忘记黑金教父李登辉啊？李登辉在绿营眼中，或在绿营现在要炮制的历史当中，极力在洗去他黑金的一部分，完全把他塑造成民主之父。问题是，他就是黑金教父啊，他也他的另外一面就是黑金教父啊，李登辉。这个月球的背面就是黑金教父，然后你昧于事实的，只说他是民主先生，不提他是黑金教父。然后你现在还拿黑金教父，还拿在李登辉时期壮大的严钦彪家族，他们黑金，他们怎么壮大的？不就是你的偶像扶扶持出来的吗？不就是你的偶像为了他自己自己所需扶持出来的吗？所以呢，该怎么说？彪哥家族。彪哥家族有这样的时空背景，然后他们由黑洗白，是但是但是严密的人际网络，然后呢，就是跟执政者保持着一个关系，然后执政者挹注资源，然后呢，彪哥他们可以经营地方，当然也包括自己的商业利益，然后但是他们回报执政者的，就是他们的选票，他们的经营，就是一种就是一种互从互从关系呀，互从关系呀、啊。这其实在台湾政治很多论文当中是一个是一个是一个理论哦，是一个已经被很多人在这个建构出来的理论。就是早年外省外省的国民党来到台湾，然后呢，就是逐渐的失去社会控制力，然后外省人逐渐凋零的时候，势力逐渐式微的时候，然后就就在台湾扶植了很多本省的，那有有的是士绅，有的是精英，那在地方上就有这些。像这样子的一些这个这个土豪啊家族啊，或是甚至是有黑道背景的、啊，然后呢，资源给他们，他们协助去经营，然后呢，他们回报的就是在选举当中都支持当权派，支持执政者，所以标哥家族有这样的背景存在。那我想，我一直在看，我觉得林静怡他完全表现的是另外一种形式的，另外一种形式的。林静怡至于民进党，很像是。严钦彪，或是说这些这些什么张荣卫啊，或是以前的陈明文啊，至于国民党这样子的这样子的存在，就是呢，当年在那个年代没有网际网络，没有社群网，没有社群媒体，所以呢，这些家族这些势力，他们经营的是实际的人脉，是面对面的人际关系。那林靖怡呢，同样扮演这个角色，只是他存在于社群网路上面，他经营的是虚拟的人际关系，干的事情是一样的。当，把资源给林给林静怡，然后呢，把声量给她，把资源给她，把什么把所把把这种对各式各样的帮助给她。然后林静怡呢，就在网络上面经营社群。然后呢，就像是就像是彪哥他们经营地方组织一样，只是这个组织变成虚拟的，变成网络上的，然后经营这些组织。然后当党有事的时候，比如说防疫被批评的时候。党被批评的时候，林靖仪就扮演那个党的侧翼，就扮演那个党的护从，去帮忙维系啊。正如同早年那个国民党有需要的时候，地方会帮他把票开出来。现在林靖仪就干一样的事情，只是只是那个经营从实际的、真实的、摸得到的、听得见、看得见、有温度的，变成网际网络而已、啊、这是一个典范转移的过程、啊。过去很多的很多的党外或是民进党都在批评国民党党国啊，然后呢，就是就是用这种方式啊，就是在在在在在经营台湾社会啊，在玩政治啊。现在民进党新党国是在网络上面用同样一套，用同样一套在玩了，同样一套在玩了，只是变成虚拟的而已啊，以后变成虚拟的而已啊。然后这场选战中，还有还非常讽刺的，刚刚提到陈明文呐、啊，在李登辉时期，然后在阿扁早期，陈明文跟陈明文跟彪哥还一起卷入很多案子啊。你在很多的案子当中的判决书当中，会看到两个人是是一起的，一起赚钱的，一起对不对？一起这个这些做一些不好的事情的。哎，结果陈明文早早转绿啊，在阿扁时期就转绿之后，他现在是社会贤达。眼镜标没有转绿，还变成还是蓝的，哎、欸，他就是黑道勒色人渣败类，就是台湾社会的悲哀啊！这是让选战讽刺之书啊！所以，在选战开票之前，然后呢，其实在前天晚上。就有在跟我分析选情的时候，我也去问了、啊，问了一下人怎么看，也就不是很乐观。当时问了一个就是非常熟悉地方选情的朋友，我还记得在选举前一天，我问他说怎么看，他说投票率如果低的话就有机会小赢。我说我看到这句话的时候我是傻，我说所以不会赢，然后他就没有回我。然后呢，隔天我又请教了另外一位，另外一位绿营的绿营的朋友，他们他告诉我，他说呢。投票率只要达到 53% 以上，林进就会赢； 5 5以上就会大赢；最后是 58%58% 所 58% 以我想要讲的事情是，我想要讲的事情，这件事情凸显是什么？第一个，眼光人这边阵营他自己也知道，他必须要靠，要靠，要靠投票率压低，那就代表是在地人出来投票。就代表他诉求在地的诉求组织不诉求人脉的诉求绵密的网络的这这个这个选举奏效了，他把选战弄冷了，他把选战弄冷了，那在地人出来投，他就有机会赢，因为他过去这么多年的经营，他知道他的票有多少，这几乎可以算得出来的，算得出来的。那只要空战打热了，空战打热了，越来更多他算不到的人出来。站出来投票，不管是返乡的，又或是原本住在在地的，愿意出来投票，那他可能就会很危险。这件事情他是知道的，但是他恐怕也没办法像民进党那样算得如此之精准啊，如此之精准，精准到什么程度？五十三趴就是赢，五十五趴大胜，五十八趴以上就是现在的结果，大赢了八千票。原本在过去两个月，大家都在评估连宽可有机会小赢的、啊，胜负不超过两千票，结果呢？林靖怡大赢八千票，反映什么？第一个空战真的打热了，二十四小时，然后呢，连续两个月，不管你觉得那个议题有多荒谬，我就是狂打，就是有效啊！现在媒体都是我的，我就是狂打，就是有效。这第一件事情，空战已经完完全全可以彻底击溃击溃所谓的陆战了。颜匡衡大概现在已经是美国非民非民进党。非民进党系里面最强的家族、啊，就是他傅昆萁。我看傅昆萁昨天晚上不知道有没有瑟瑟发抖、背脊发凉，有没有这样？有没有有没有这样但严家在大在这个地，在这个海线的经营，几乎已经是当今政治家族最强的陆军啊，还是被炸，还是被炸翻了、啊。所以，家族势力，或者是说地方派系的经营，这条路，至少在现在。已经看不到未来了，看不到未来了。你必须自己升级，或是你自家族的色彩必须淡出，变成变成派系，或是变成什么样的另外什么样的形式存在。光是这种你知道父传子的，恐怕至少在非民进党这一块，恐怕你是敌不过空军的。然后呢，第二件事情就是民进党的选举，选举的选举的。手法已经玩到非常精致啦、啊，他就给你算到百分之几趴，他就知道他会赢会输啊。我真的都很怀疑，我真的都很怀疑国民党到底在技术层面，到底跟民进党存在多少多少代差，就很像是你知道这个五什么一代战机、二代战机、三代战机、五代战机，到底存在什么代差？你到底知不知道票在哪里？你到底有没有办法掌握说，不管是中二选区离乡的游子？他们到底人在哪里？他们到底想些什么？你们到底有没有办法知道他们在哪里？我我觉得这个这个反映的可能是技术上的代差到，到已经到了某一种程度了，某种程度了。所以人家打的选战非常精密，非常精密，他打得很精准呐、啊。但是你打的选战还是过去那一套，布势动员小组长，或是说庄脚，哎、欸，今天这个要投李长。这真的太荒谬了！怎么会在同一个岛上，几乎每年都在交战的双方，却在选举技术层面出现了这样子的代差？代是这个世代的代，差是差异的差异的异啊，差异的差。这这太不可思议了！你理论上来说，理论上来说，一个新技术的导入，一个新技术的导入。就算有某一种程度在短时间内可能存在着一点资讯不对称，然后出现了一些优势，但是就是年年年年交战的双这双方啊，你怎么会在技术上面出现这么严重的落差？你没钱吗？也不至于啊，没钱又没钱的打法，但不会出现这么大的落差、啊。我后来一直在想这个问题，我真的不懂。唯一有可能的状况就是你脑子不变，你脑子还停留在脑子的代差。是用钱买不了，的，脑子的代差是用资源无法弥补的。就是你真心不没有在没有在挑战新技术的引进，你你完全你完全脑子还停留在上个世代。哎、欸，以颜清标家族为、欸、在地经营这么久、欸，哎，他们哦，他们可以精算到什么什么票，所以你眼中完全没有去思考说那些新进选民，不管是新搬来的或是新出生的，你完全没有思考那些除了。我在讲，我没有反对人跟人跟人面对面，我甚至觉得那是最有效的说服。但是所有的一些，不管是社群软体，不管是所有所有的所有的软软硬体的技术，你从来没有想过去利用这些事情吗？你从来没有想过利用这些事情，所以你算票还是用那种用那种算人头的方式，而是而是出了在地的这个选区，你完全不知道不住在这边的人他们到底在想什么。他们到底会不会投票？你都不知道。这是不是有一种就是那句那句那句老话啊？人家已经上太空，你还在杀猪工啊？你还在杀猪工？我再重申一次，我不是觉得人际网络不好，我觉得人际网络非常有效。可是现在的现实就是，你这个选区有很多人口不在这边工作，然后还有很多人因为因为新市政的开发，所以搬进来了。你过去的网络存在很好，但是你有没有对于新来的选民或是年轻的选民有一种不同的方式去接触跟说服？看起来似乎没有啊！不但没有做，你甚至也不知道该怎么做。这场、这是在这场选举当中，我觉得凸显出来的一个问题。然后呢？回头来讲台北市的这个罢免，我上周就跟大家讲，我其实非常不乐观，因为因为问题就在于说，看结果，说实在，确实很讨厌林长佐的人真的很多，讨厌林长佐的人真的很多，但我不得不说，讨厌钟小平的人恐怕更多，而且而且林长佐的团队在他面认真面临罢免的时候，他其实非常聪明的，非常聪明的，他就专门。专门在回应中小平，然后呢，甚至中选会有意无意的配合啊。明明两个团体，一个团体是所谓公民团体，然后另外团体是中小平主导的，然后呢，他就专门收了中小平的罢免书，让中小平提的这这这一这一挂人提的案子成案，然后呢，林长左就专门针对中小平打啊，钟小平你就是一个你就是一个政治上面的投机分子啊。你就是为了自己要补选啊，或、哦、你自己就是为了为了要回国民党啊，所以就是在在中正乱华乱呐，然后呢把这个当成投名状啊、伴手礼啊。林场所团队一开始就非常聪明，他深知自己确实被讨厌，但讨厌林邓小平的也不在少数，所以呢他就专门跟你互相互相互相聚焦。然后邓小平，我不知道是出于私利还是出于出于愚蠢。他也真的接了这一个球，然后乐得跟林场佐互相的在那边跳恰恰，然后呢，最后他甚至接受访问，他还真的讲说这是对国民党的伴手礼。我这份联署书，我推动这个罢免，就是就是、就是、就是要回国民党的伴手礼。中正万华诉求这场罢免，原本诉求的是林场佐是一个不适任的立委，是一个是一个无视于万华乡亲在疫情痛苦。不但生命受到威胁，然后呢，连他们这个、这个、这个也受到破口这样子的歧视存在，这是一个有正当性跟说服力的。结果，邓小平在也也大言不惭，就说这是伴手礼，我的小我，我小我不在话下，我要不要参加补选？看朱立伦要不要征召我啊？但是这对国民党来说是一个大，是是一个伴手礼啊，我回我回党总要有伴手礼吧？哎，他还真的这样讲，这一局下去。对，就是我本来就不看好他会过，这么多人这么努力，但是但是你你的起手式是这样，中间在在在在带头的人是这样，即便如此，中正万华、相信还是投出了相当高的票。我真的觉得，我真的觉得，这些相亲实在太太令人感动。然后你们这些政客都去吃屎。都去吃屎好不好？林长佐该吃啊，钟小平也该吃啊。然后所有在那边在就是放了这一局，变成这副德性的，变德性这副德性的国民，不管是国民党中央，或是或是在这中间所有有机会去阻止事态变成这样子的人，你们都去吃屎好不好？你们真的辜负了这五万多人。好，我真的觉得，我真的觉得，罢场其实是应该要过的。万华是一个相对比较绿的地方，结果他的投票率，他昨天的投票率还高过相对来说比较蓝的中正区的二十一个里那你就知道，这这背后反映什么？反映了一个什么样的一个状况？就是这场这场罢场。就是没有人认真在玩呐、啊，没有人认真在玩。各位理解我意思吗？如果今天中正区二十一里相对来说，它是比较比较比较偏向国民党的，它是比较这个光谱板块是比较蓝这一块，它的投票率高，但是万华这边没有推出来，我某种程度还可以接受，觉得你们尽力了，因为因为对，就是。大场！哎呀，毕竟罢免这种事有点是有点是有点是负面动员啊，所以到最后可能是极端的基本盘会出来投。结果结果反过来，万华乡亲万华乡亲出来投票的比例比较高，中正中正二十里出来的比例比较低，那代表什么？代表你们根本没有认真在催嘛，你们没有认真要罢免嘛，你们就最后出来哦，大家都出来了哦，乡亲很期待哦，我出来这边，然后呢这个拍拍照发发脸书。代表你们根本没有认真要吹，相对比较容易被你、呃，相对比较容易被你说服的。特别是他们在公投里面刚刚才投完，中正区21一里，我不是算给大家，跟大家也报告过了嘛？他在公投的四大案平均都是过25趴门槛， 2 5趴就是罢免门槛呐、啊。所以他们1 8号才刚刚出来投过， 1月9号他们非常有理由愿意再出来投一次，也非常有机会被说服再出来投一次，他的投票率却低于。低于公投代表是你们就是没认真在催就是没认真在催啊，没有认真要罢免那为什么会这样呢？合理的推测，也就是第一个，第一个最主要的，就回到前面的，谁要投选这个补选啊？你们已经。就是中小平变成领衔人，然、哦、后他也一副就是好像要补选。哎呀，我跟朱立伦很好，朱立伦给我搞了同舟计划，想让我回国民党，我也投桃报李，给了他这个霸场的投名状，扮手领。所以其他国民党国民党议员在地人士根本不想搅这局，我干嘛、啊、我出来搞霸场，然后结果你中小平去选，我讨厌死你啦！我讨厌死你啦！我干嘛帮你啊？所以呢，大家都不动，大家都不动。就是这样子啊，这就是这就是在罢场的时候检讨。很多人在讲，很多人在讲说国民党一盘散沙，根本没人没人认真在玩，然后变成钟小平一个人在玩。钟小平其实也不认真，他要他的媒体效应之后，他也没有认真在推罢场。到最后是一些你知道，比如说年轻的，不管是出于自己也有选举的上面的需求，或者是说他年轻人理想性比较高，他们站出来，最后那些是议员。都是最后几天呐、啊，你才看到他们出来扫街，他们出来开记者会、啊，他们根本没在动啊！为什么？就是因为内斗啊，也不能说内斗，因为周小平现在还是无党籍的，就是因为过去的选举恩怨导致这样的结果。这样就是这样子。那最后来讲选举，来讲来讲国民党中央吧。我觉得国民党中央昨天晚上，昨天晚上我直接讲结论好了。我觉得朱立伦如果本身不是个猪头的话，他应该把他身边给他出这些荒腔走板馊主意的猪头全部赶走。我再讲一次啊、哦，我再讲一次，我直接讲结论：朱立伦如果本身。不是一个猪头的话，那他应该把身边所有的猪头都轰出党中央。昨天晚上处理这件事情，处理两个最糟糕的地方，一个是他不出来开记者会这个决定，再来是文传会主委林涛出来念那个稿子的内容，这两件事情基本上都是个政治下三滥的做法。第一个，他不敢出来开记者会。二十三天输三次，真的很难看，真的很难看。但是没有比你龟缩不敢出来面对更难看了。十月二十三号，去年十月二十三号，罢场成功了。当天晚上，朱立伦亲自召开记者会。理论上来说，理论上来说，那还是公民团体提出的罢免啊，对不起啊，罢免陈伯伟，对不起，我刚口误，罢免陈伯伟通过了。当天晚上，朱立伦亲自召开记者会。跟大家讲，嘴巴上说的当是人民的胜利，但是你这个动作就是收割啊！那还是公民团体提出的罢免陈柏文通过了，理论上来说关你屁事，哎、欸，你就出来开记者会。昨天晚间，昨天晚间，我不讲，我就不讲林长祖，严宽恒是你党提名的候选人，他败选了，你又不出来开记者会了，跟你没有跟你。名义上没关系的，你急着开机的会收歌。你实际，你你實,实在在，你提名的，你的提名的的,的这个党籍的候选人，你就不出来了。我说真的，比比败选更难看的就是孬种，比败选更难看的就是孬种,、啊是腦種啊。这就是我在去年主席选举的时候说，我不支持朱立伦，我支持江启成。因为我想要透过这样的动作来鼓励国民党人人敢战、人人争先的文化。2020年1月，韩国瑜总统大选大败，国民党大败的时候，那时候大家也是叫朱立伦出来选呐、啊，就他不选，然后呢，江启臣带带带带带到好不容易看起来去年这个年终的时候，看起有点起色的时候，那朱立伦又要选，那你鼓励的是什么文化？你就鼓励那种。我先躲起来，哎呀，先躲起来，躲起来。哎呦，也、哎、好，这个哎呦，我看起来情势不对，我先躲起来。国民党自己用选票鼓励了一个躲起来的人，你没有鼓励承担的人呢、啊，所以呢，所以会到时导致什么？导致说，哎呀，我刚刚躲出来，让他选完之后，他觉得，哎，我当初躲起来，那显然是对的吧，你为江启臣出来承担成那个屁呀、啊，然后大家扫地出门了，你没有领导力呀、啊，我当初躲起来是对的。所以呢，所以呢，你们自己用选票鼓励了一样一个什么样的文化跟心态，就是让导致他在今年1月9号遇到困难、遇到挫折、遇到难堪的时候，我又躲起来。哎、欸，我上次躲起来，我上次躲起来是有效果的。我上次躲起来之后，成就我后来当党主席啊！哦、我我赶快趋吉避凶啊！这就是昨天，昨天会发生这种事情，一点都不意外啊！因为国民党员，你们自己用选票鼓励了他这样干的，让他觉得这是对的。他身边的幕僚可能也觉得是对的，他会跟他讲说：“主席，你先避一避吧。你想一想，当初这种大选输掉之后，我们也是先韬光养晦、趋吉避凶才当上这个主席的。那我现在再躲一次又怎么样呢？风头过了，大家还是会支持我啊。这叫背叛支持者，亚当朗。”这种政治人真的非常糟糕。然后呢，更糟糕是什么？更糟糕是文传会主委讲那些，讲那些，说什么？哎呀，这个这个，因为政治对决啊，大家都累了，所以我可以理解啦。啊，罢场没成功，因为政治对决大家都累了，大家都累了，所以然大家都想出来投票。他、啊、为什么会这样子呢？为什么会这样子呢？哦，因为这是都这这,这都是前朝啊，这都是过去遗留下来的政治框架。什么意思？翻成白话文是说，大家不想出来投，大家都不想出来投，怪我吗？是因为然后那这就是因为罢免跟公投搞得大家很累啊。那罢免跟公投又不是我朱立伦要弄，这是江启成要弄的、啊。我我干这四个月又三天，还是三个月又四天？我忘了，四个月又三天，三个月又四天。我干这三个月四天，我我很我很累啊！这都是江启成留下的烂摊子啊！这是江启成要弄工头，江启成要要推罢免，干我什么事？我都担了我四年四个三个月又四天，好累啊！我已经做的很累了、啊。哎、欸，公投那是关事关事關,事关国计民生跟每个民百姓福祉的事情，你好累，那是江启成丢给你的烂摊子。罢免跟补选，罢免跟补选，那是选选区选民的意志，选区选民的决定。哎，你好累，江启成害你的。那、啊、你刚你当初你在去年十月三号罢免陈柏惟成功之后，然后你不是还收割的很开心吗？你还出来开记者会啊？你那时候就应该告诉大家，哦，好累哦。啊，怎么没有？赢的时候你出来收割，输的时候你好累，江启成害你的。怎么有这种人啊？你，哎、欸，如果不是你本身。真心这样想，那你，那你真的应该把写出这种稿子、讲出这种话的猪头给立刻开除、欸。你这你这番话讲出口，你这番话讲出口，你让所有在过去两个月间站在街头宣讲的、餐风露宿的郑兆新、罗志强，所有下去的，甚至无党籍去帮忙的高金素梅，所有人一夕之间被你打成猪八戒里外不是人、啊原来你不是在为,为民为党，你是你是在给党主席找麻烦呐、啊！党主席很累呀、啊，党主席根本不想要承接这些过去的政治框架啊，很累啊！你们玩你们玩的那么累，我每天在党中央里面觉得好厌烦，怎么还不赶快过去，还不赶快结束？我从现在要开始承担呐、啊！你真的让所有在街头的人都变二百五，这到底在讲什么东西呀、啊？怎么还不滚蛋呐、啊？讲出这种 话， 你当下讲的时 候， 你的大脑都没有在动的 吗？ 怎么会讲出这么可笑的 话？ 你背叛了所有 人， 你不要说你背叛了四将近四百万在公投同同意票的 人， 你也背叛了昨天那六万票投给严宽 衡， 跟五万四千票投给同意罢免的人 呐！ 一夕之间就被你那篇讲稿全部打成二百 五， 党主席很 累， 你们够了没 有？ 我从今天开始上工。真的是太可笑了啊！大家可以理解吗？我自己，我自己虽然做政治记者，然后呢，我也，我也有，我也有，就是离开机构之后，然后也有，也有偶尔会帮人家做一些顾问的工作，我都不能完全无法想象怎么会犯这种低级错误啊！除非你真心就是一个如此自私自利的人，所以你讲这個话也脸不红气不喘，大言不惭不然的话，你怎么会犯这种低级的错误呢？你怎么可能讲出这种话呢？真的很好笑啊！你们不觉得很好笑吗？各位，哎、欸，那我连我啦，我虽然是我也没拿国民党钱，我纯粹是认为，我觉得该拼的事，我都拼，我都拼，所以我不会很在乎你怎么讲。但是，但是你言下之意，然后也我们这种在那边在那边鼓吹大家、鼓励大家投票，然后帮大家打气，然后呢尽量要去讲，跟大家分享这个论述，然后怎么？所我也变成说，你朱立伦在背后看着我，也会觉得说，好了，够了没有？很烦了耶。很烦了耶，那都是张启程的烂摊子，好不好？我每天都在倒数计时，一月九号赶快过。我朱立伦从现在开始要当主席了，连我们这种都被你当成二百五啊！啊，我们这个，我们对，我我既不是党工，我甚至不是党员，我也没拿你的钱。然后我在为了这个理念奋斗的时候啊，你你在背后嫌我烦啊，太好笑了，太夸张了，这真的，这真的完全是你知道。我之前才讲侯友谊那篇《岁月静好》文，是政治公关的政治公关的一个典型的负面教材。没想到才短短二十天、二十几天、不到一个月就，就被朱立伦的就被朱立伦的政治框架文给超越了。真的不愧是前后的长官跟下属、欸，真的不愧啊。最后来讲一下岁月静好，来讲一下岁月静好。我不点名，我不点名。然后呢，反正大家自己心里有数。我只要讲的事情就是，我只要讲讲的事情就是严宽衡这场选举对所有人的歧视。就像我开始我开始讲的，我不知道他们昨天晚上看到这个选举结果，心中想的是什么，是觉得老娘哎呦还好没有玩这局啊，老子还好没有搅进去啊。还好没有脚太深呐、啊，而我输了还好，我没受伤。我有没有受伤？我有没有？哎，在想是这样想的，觉得自己侥幸逃过一劫。又或者他们昨天晚上就瑟瑟发抖，背脊发凉。我不晓得，但我只能说前一种，前一种，那就叫做温水煮青蛙，那个青蛙不知道怎么死的。后面一种，后面一种，这样想是合理的，因为严宽恒这边已经示范什么，当党国。要弄你的时候，当党国要认真打仗、选战的时候，他无所不用其极。他所有的资源，他现在早就是，你家、人家国外有所谓美国有所谓军工复合体，现在有政媒复合体在台湾。我会二十四小时不分昼夜的，一整天下来，所有节目都在都在打同样的议题。他是大军团出击，寸草不生的地毯式的轰炸、毁灭式的轰炸，我就。全部打你一个，全部打你一个，我会大家觉得很荒谬了。NCC 不会管，然后呢，也不会有任何社会贤达出来讲说：“哎、欸，你这样是不是有点过头？”不会，饱和攻击就打你一个，就把严宽恒从没事打到有事，小事打到大事，大事打到打到怎么形容呢？打到罪该万死，示范给你看了、啊。所以你现在觉得缩着头，缩着头，可以可以可以怎么样？可以趋吉避凶吗？没有。你年底要选举，你年底要选举，现在怎么招呼严宽衡，将来就怎么招呼你呢。于是两个问题来了。第一个问题是，第一个问题是，毛利元就啊，日本战国时期的名将毛利元就，三矢之士啊，他的三个儿子。他有三个儿子，他在死前把三个儿子叫来，拿这个剑。中国也有这样的民间故事嘛，对不对？有这样的历史故事三支剑，叫他们折，一支折断，两支折断，三支折，三支一起折不断。国民党到底，国民党人到底有没有这样的觉悟？党今天，今天这个选举当然比较特殊，因为它是一个补选，只有严宽恒在选，他不是一个全国性的选举，所以呢，就只有这个候选人，所以大家集火攻击打他。你现在在心存侥幸，觉得说，哎呀，我在九合一当中，或是我在2024要选立委，啊，或是要选什么的，大家都就就是就是就是，哎呀，那么多不会打到我啦，或是说，哎呀，我我跟他们，我跟绿营关系维持的好一点，我跟绿梅关系没事，还上上绿梅给给给点叶配，他们也许不会对我下手这么狠。你还在心存侥幸吗？你还心存侥幸？这颜宽恒现在的遭遇，或是韩国瑜过去的遭遇，不会到我头上吗？但我只能说你太天真。我只能说你太天真，你有没有智慧？第二，第二个就是，如果你有这样的觉悟的时候，你该怎么做？三支箭者不断，你还在那边岁月静好，你还在作弊上官，隔岸观虎斗。我还我我我就专门去维持好关系就好了，然后寄望这种遭遇不会发生在我身上。不是啊，你想清楚了没有？你们真的在同一条船上啊？一方有难，八方支援。你才有可能逃出升天呐、啊！不然你平常都不支援人家，你平常都不都不赞襄人家，你平常都不愿意做人家的后盾，你们不愿意互互相扶持，你们不愿意一起把手勾在一起主人强。等到你遭遇到这种事情的时候，请问一下，谁欠你了？谁欠你了？我为什么要帮你讲话？我为什么要支持你啊？我为什么要对我我？我没有啊，我也是月静好啊，我也想要去，对不对？就去去露营，去吃米苔目啊。我不知道这一场选举真的，他对他应该是一场当头棒喝，但我不知道有多少人真的被敲醒了。看看严宽衡，严宽衡尸骨未寒想想他的遭遇啊，然后你还心存侥幸，不会再发生在你身上。那如果你你你你你还有那么一点点的智慧，知道了，那你该怎么做？就是那句话，今天他们弄谁你不出来讲话，明天他们弄谁你不出来讲话，后天他们弄谁你都不出来讲话，等到他们弄你的时候，谁要帮你讲话？还有谁能帮你讲话？就是这个道理啊！严宽恒选举最大最大的启示，我不知道国民党里面的人醒了没有啊？好了，讲完了，今天讲完了。有朋友要聊天的吗？来，在聊天室里面 ，MC， 钦佩我，不用钦佩我、啊，真的，谢谢 MC， 谢谢你，这个我也不知道钦佩什么，但是非常感谢，纯你美言，谢谢。然后还有 Teresa， 谢谢你，谢谢你的 Donate， 感谢你。今天讲的大家可以 get 吗？我真的是，其实我没有很气愤哎、欸，我都觉得，我都觉得说这些事情就是，它就是一些很显而易见的，很显而易见的，就看你就看就看就看,就看吧。那我还是要回头讲我最先想要讲的事情，就是大家要把自己日子过好，真的没必要因为别人的错误。然后惩罚自己，真的不要把岁月静好给过好，好不好？谢谢大家今天给我的建议。从礼拜四我们直播开始，多讲一些有趣的社会议题，好不好？政治该讲的我还是讲，那多讲一些有趣的社会议题，像那个真的我都觉得那个不准再叫便当了，真的还蛮蛮好笑的。Timmy 有啊，我有看，千万别抬头，还是你们想讲千万别抬头，可以哦。可是我很怕没有看过的朋友会觉得我暴雷啊，还是我们来来做一集，然后小编帮我们在聊天室上金鱼，然后呢，这个这个标题要上金鱼，看过的朋友我们就进来讨论，没看过的朋友就就就好不好？那一集先不要急着看，也可以啊。其实很多事情可以做了，我觉得大家也不要完全绝望。我觉得还是很多可以做。比如说今年真的要选举，今年真的要选举，我们可以我们可以有一些诉求的方式，比如说选择支持我们支持心血啊，像在这一像在公投，还有这次罢免，还有在这次就是这几次，我都真的看到很多国民党的心血，或是或是在野阵营的心血。他们愿意站出来，站在街头上面，颇有那种当年民进党从街头起家那样子的。他们不怕睡在路上，他们不怕站在马路上，他们不怕直接面对面直面群众。我们就你现在这些国民党里面，或是说这些在野政、这些意见领袖或掌权者，你们也做了这么久了、啊，你们曾经辉煌，曾经成功，但现在看起来时不我与了。那是不是你们就好不好？谢谢了。谢谢，谢谢你们的贡献，但不好意思，时代的巨轮要往前走了。那如果如果没有办法，没有办法自己自己让出一条路，那可能我们还要推这个轮子往前走的路上，可能就会碾到你。不好意思，我觉得大家要有自觉。如果他们没有办法有机有意识的，然后有有意识的世代交替，或是说，或是说孩子只想要自己的权位，那我们就。自己去，我我们自主的就选择就选择支持年轻人出头，不选接到电话，对不起，我就支持年轻人，不是说在地的，对不起，我就投年轻人了，必须要强迫他们。哎，理论上来说，我们又过去大家期待是说，哎呀，这个老人要带新人啊，然后呢，世代交替，经验传承之后，世代交替，那老的也许就。转不分区立委，或者是说就直接退休，或者是说转任其他的这个职位。当然，现在国民党没有什么职位可以去了，所以这个路都卡死了。但是你这党不世代交替能，能能行吗？我之前还在东森做评论武装的时候，做过一个做过一個一个一个一个题目，那个题目在网络上应该还找得到，就是大家去算了一下，民进党委员跟国民党委员，你把一字排开，你就比如说像是用这个。人口金字塔的方式，然后来写，比如说这个二十岁、二十一岁、二十二岁、二十三、二十四、二十五、二六、二七、二八、二九、三国民进党，民进党在差不多三十岁，在二十岁到差不多到差不多五十岁中间，民进党是的委员是多如繁星了，然后国民党呢，大概就小猫两三只。基本上那是一个人才断层，你自己造成的，那现在能怎么办？呢？你不能让那那老的一直做，一直做，然后呢，年轻的就就就就就永远都上不去，永远上不去，到最后怎么办？等你做到你你在这个选区做到退休的的时候，这个这个、选这个席次丢掉之后就再也拿不回，来。或者是说再拿回来不知道要费九牛九牛二虎之力、啊。你不愿意传承，你不愿意交棒，就我们来帮你，就就民众自己要有自觉啊，民众自己要自觉啊。要把新人往上拱，要让新人取代年长者，不是年长者，对不起，我重讲，要让年轻人、年轻的心血去取代很多已经、已经、已经有点力力力不从心，又或者是说有点时不我与，跟不上时代的老人。我没有不尊敬长辈的意思，常追我直播的朋友应该都常应该都会知道說，说其实我真的不是不尊重长辈，只是这是现实。就是现实，江山应该要代有才人出，但是在蓝营，在国民党这块，你那个代已经变成断代了，已经断代了。少数的一些一些一些席次，然后呢，老的都不退，然后年轻人上不来，那这个断代只会越来越大了。洪州，年轻人有没有入党跟出头？我觉得是一件事情。如果我在你这个党都没有出头的机会，我入党干嘛？你在民进党里面，民进党里面同样二十岁的青年加入民进党，他不不出不出五年，不出十年，他就有机会被党提名去角逐一个市议员。这个机会你不能否认，他绝对存在啊！民进党现在选市议员的一票二十几岁年轻人，然后或是是有机会获得党提名的。或者党提名的，然后甚至还会有资深的议员礼让的。但在国民党呢，你二十岁入党的，你四十岁之前，你都会被你都没有什么，你都会被党内资深前辈打压，叫你去初选，叫你倒党，叫你叫你缴保证金，然后叫你这个叫你干嘛的？然后我也没有退我，我没有退哦。你要你要,你要就你就要选我，你要嘛就选赢我。但是但是你们新人先初选，然后呢，你们新人先初选，然后老的不加入，然后或者是说新青年年轻人要缴要什么保证金？就是这样子啊，所以我就从人性的角度出发好了。在人性的角度出发好了，我是一个二十岁的年轻人，我是一个优秀年轻人，我政党意识不那么不那么强烈，但是我很优秀。你当然说那种死忠的蓝绿那就不讲但是我是一个对政治有兴趣的，我想要服务社会，我想要当民代，想要当首长，我要加入哪一党？我要加入哪一党？这就是人性，这就是人性啊！你的制度设计，你的文化是这样子存在的，你就一定会把你的年轻人给赶走啊！那你到最后回来说，我我们都没有年轻人，那你现在叫人家入党，你要你要给人家什么？你要给人家什么？给一个党魂？啊塞了，笑死人了！什么党魂？如果真的有所谓党魂在，他不用你号召，他早就加入了。你现在要号召人家。人性就是你要么动之以情，诱之以利，说之以理。那最实在的就是诱之以利嘛。那那个利也不见得是很市侩的金钱、权利，那你至少要给人家机会，你连机会都都吝于给，吝于给予机会，你你叫人家入党干嘛？当你的人头啊。哈哈，好不好？就是就是这样子，连我都笑了。给什么？我叫青年，青年入党哦。我号召年轻人入党。昨天朱立伦不是在讲吗？我要号召中间选民跟青年入党。那你给什么？你连你连不要钱的机会，给他机会，提名他去监会选区选，去选，我提名你。连这样机会都不给 啊！ 哎 呦， 我们有制度 啊！ 哎 呦， 我们有在地议 员， 然后我们怎么 样？ 怎么 样？ 怎么 样？ 在地议员常常有一个大选 区， 原本国民党有五席的、四席、三席、两 席， 现在两席 了， 因为票萎缩了。然后这两席议员就会 说：“ 你们不要再派人 来， 我们没票 了， 连多提名一个都不 行， 因为那两席那两席既得利益的国民党议员不准第三席年轻人来。为什 么？ 因为我票不多 啊！ 你来三个和尚没水喝怎么 办？ 我是两席议员都保不 住， 国民党中央每每都会站在这两席老议员这边，这就是你到很多选区都会看到这样的状况或类似的状况。你连这种机会都不给，你连这种担当都没有的时候，你真的给人家挡魂啊？要死挡魂怎么卖啊？趁金趁两卖吗？可以吃吗？好了，谢谢大家了。晚上应该还有正常发挥吧？我我到现在不知道又尊晚上要讲什么，但是就这样吧。有兴趣的朋友，晚上中天见。那最重要的事情是把日子过好，不要用别人的错误来惩罚自己，如常生活。有兴趣，我们就在。暂时想要离开，喘口气，我完全支持。把日子过好，才有机会把路走长。对，不用看眼前，也不用看一时，就是这样子。我不知道多少朋友会被我鼓励到，但是我是这样想的，然后我,会我也会一直身体力行做给大家看，该吃就吃、是，该喝就喝，该玩就玩，绝不手软。但是我们还是会在这边陪伴大家。OK， 谢谢大家，拜拜。